0: L'heure du crime sur RTL
1: et bonsoir à toutes et à tous bienvenue pour cette nouvelle édition de l'heure du crime une émission qui a été préparée comme tous les soirs par Justine Vigneault avec Amandine Lemaire et c'est Marc Bisset qui est ce soir à la réalisation technique de notre émission et ce soir nous faisons le point sur le meurtre d'Alexia Daval par son mari Jonathan dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017 après avoir joué les veufs et pleurs invoquer la piste d'un complot familial. Jonathan Daval a fini, tout le monde le sait maintenant, par avouer avoir frappé, étranglé et brûlé son épouse à la suite d'une dispute qui aurait, selon lui, dégénéré parce qu'il aurait refusé à celle-ci un rapport sexuel. Un peu plus de deux ans après ce drame, la juge d'instruction chargée du dossier a mis un point final à l'instruction. Tout récemment, ce qui ouvre la voie à un procès qui pourrait se tenir en 2020 devant la la cour d'assises de Haute-Saône. La justice considère, comme déclaré l'a déclaré d'ailleurs à l'AFP le procureur de la République de Besançon, que tout ce qui a été utile, je cite, « à la manifestation de la vérité » a été fait, avec à la clé plus de 50 expertises et d'énormes moyens techniques développés. Pourtant, pourtant, les proches d'Alexia Daval sont convaincus que Jonathan n'a pas tout dit et qu'il aurait même peut-être tenté d'empoisonner son épouse à petit feu pendant de nombreux mois. Il demande donc que cette hypothèse soit maintenant vérifiée car on a, disent-ils, trouvé à l'autopsie des traces de médicaments et notamment de somnifères puissants qu'Alexia euh, n'aurait jamais utilisés, disent-ils, à cause de sa démarche de procréation médicalement assistée. Nous allons donc évoquer ces nouveaux soupçons dans un instant avec les journalistes Louis Col. Combé, du Parisien, et Nicolas Bastuc, du Point, qui suivent l'affaire depuis le début pour leurs journaux respectifs, et Isabelle Fouillot, la maman d'Alexia. Bonsoir Isabelle.
2: Bonsoir, Monsieur
1: Pradel. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation à faire ce, ce point et nous expliquer surtout comment sont nés dans votre famille, euh, chez tous les proches d'Alexia, cette euh, hypothèse que vous euh, considérez comme euh, un point très important. Selon vous, si j'ai bien compris, mais vous allez vous expliquer oui. et nous expliquer, selon vous, Jonathan n'a pas tout dit et en ah. particulier vous le soupçonnez d'avoir euh, disons empoisonné à tout petit feu ou tenter d'empoisonner à tout petit feu euh, votre fille. Comment est née cette suspicion
2: Alors, cette suspicion est née avec des, des, des rapports d'analyse qui nous sont parvenus. Ils ont analysé les cheveux d'Alexia mmh. sur plusieurs... Euh, ils sont remontés à deux ans, deux, trois ans. Oui. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé que dans les cheveux d'Alexia, il y a des substances euh, comme on a trouvé, tramadol, tétrapézane. Euh,
1: Donc des je... tranquillisants et des somnifères des très puissants. Quoi. Très ouais.
2: fort, très mmh. puissant. Il ouais. s'est avéré, Grégory Nodjand a fait un, un travail phénoménal, il a rapproché ce qu'ils avaient trouvé dans les cheveux, il a mis... Tout ça, il a ordonnancé ça avec euh, les horaires d'Alexia, avec les comment quand elle est tombée enceinte à chaque fois. Oui. Et on s'aperçoit qu'il y a des doses phénoménales à chaque fois qu'elle tombe enceinte.
1: Oui. Alors qu'elle, de son côté, était aussi dans une démarche de, de procréation médicalement voilà. assistée maintenant, et qu'elle oui. se refusait, dites-vous, à, à prendre des, justement à des médicaments et surtout des psychotropes. Et tout vous tout en avez la, la preuve cela.
2: Elle ne ah bah, l'a pas dit à moi personnellement, mais on a des SMS en preuve avec Stéphanie, avec ma fille aînée. Ouais. Elle, lui, elle lui disait « J'ai mal, mal au dos, j'ai mal au cou et je ne peux même pas prendre l'adoliprane ouais. ». Voilà. Donc, euh, elle n'aurait jamais pris ces médicaments d'elle-même. Ça, c'est sûr. J'ai une fille qui, a, qui avait 30 ans, la tête sur les épaules, qui avait quand même une maîtrise, qui a fait des études. Les médicaments, elle savait très bien que ce n'était pas anodin. Je ne vois pas vraiment pas pourquoi elle aurait pris ces médicaments d'elle-même. C'est ah. impossible.
1: Et alors, d'un ah. autre côté, euh, on va beaucoup parler euh, de, de l'article qu'a publié dans le Parisien euh, Louis Colcombe, mais d'après oui. ce que j'ai compris à travers le, le dossier, vous avez également des indications qui vous font dire qu'il y a des contradictions, y compris dans les déclarations euh, de Jonathan ah. Daval à propos de ces fameux médicaments
2: c'est-à-dire que Jonathan Laval, c'est sûr, on sait très bien qu'il il nous raconte encore plein de bobards dans le dossier. Je sais que sur les médicaments, il dit qu'elle faisait des crises, qu'elle avait des blackouts. Alors c'est dû à quoi ils ont retrouvé des médicaments dans son corps. Donc c'est sans doute... Elle en a peut-être eu, mais c'est parce qu'on lui a ingurgité, ingurgité des, des, des médicaments à son insu.
1: Mais est-ce qu'on en a trouvé dans la maison des médicaments
2: Alors, euh, je me souviens le samedi, quand on cherchait Alexia... Donc moi, j'avais l'esprit embrumé, et moi, on cherchait notre fille. On savait ne on savait, savait pas encore on ce qui s'était pas. passé. Hein, non, on savait oui. pas, c'était le samedi de la disparition. Et il nous a ouvert un tiroir, on était avec toute la famille, il nous a ouvert un tiroir où il y avait des médicaments. Il y avait des dodiprins, il y avait tout ce qu'on a chez soi. Euh, en me disant, regardez tous les médicaments euh, qu'il y a. Et je ne comprenais pas, je me suis dit, mais a posteriori, maintenant, je me dis, mais pourquoi, pourquoi il nous a montré tous ces médicaments, ça ne rimait à rien mmh. voilà.
1: Il vous aurait dit également que Alexia l'avait accusée justement de la droguer
2: Non, à moi, euh, moi, euh, moi, non. Mmh. Oui. Ça doit être sur des SMS à Jonathan, mais moi, non, elle ne me l'a pas oui. dit.
1: Donc, donc si voilà. J'aurais
2: réagi, voilà. Ouais. Donc, euh,
1: Isabelle Fouillot, donc là on est euh, au, au cœur de ce qui va se passer maintenant dans ce dossier. L'instruction uh -huh. est terminée. Le code pénal vous donne euh, à vous et d'ailleurs voilà. à toutes, à toutes les parties concernées, uh -huh. la possibilité de faire des demandes, ce qu'on appelle des demandes d'actes, d'un terme un, un petit peu technique, relayé uh -huh. évidemment par vos avocats respectifs. Alors qu'est-ce que vous souhaitez Vous souhaitez que la justice euh, prenne ben,
2: nous, nous en le problème cette à bras le corps et qu'on et que, qu nous dise pour comment ces, ces médicaments, bon, on ne peut pas nous dire comment ils ont été ingurgités, mmh. mais c'est simplement des mensonges de son auteur. Quoi. Oui. Donc, Il vous... faudrait à moi qu'il qu reparle et qu'il qu dise vraiment euh, que lui lui a donné les médicaments.
1: Ouais. Vous souhaiteriez qu'il soit réinterrogé sur ce,
2: ah ce oui, point-là Moi, j'aimerais bien qu'il soit réinterrogé sur ce point-là, tout à fait. Oui. Mais il nous balade tellement, mais il nous balade tellement que, ben, c'est en faisant des choses comme ça qu'on qu va arriver à, à, à poindre ses euh, dysfonctionnements sur ses mensonges
1: parce que c'est vrai qu'au cours de l'instruction euh, qui a été un véritable feuilleton euh, avec oui. euh, euh, du suspense oui. avec, des, avec des coups de théâtre avec les, hein? les accusations euh, de complot familial etc vous êtes passé mais un oui. petit peu par tous les, 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 les états par rapport à ce garçon que vous aimiez beaucoup
2: mais c'est ça mais je sais qu'il ment encore dans, à la reconstitution euh, il nous a servi un petit scénario qui est encore archi faux Archi faux.
1: À, à, à quoi vous pensez euh, Je pense encore
2: euh, le, euh, à la soirée du meurtre. Il nous a dit que c'était une dispute. En gros, c'est une dispute, mais ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Alexia, elle avait mis un ovule et elle avait pris un soi-disant un stilnox. Il y a un stilnox qui apparaît. Mm -hmm. ouais. Alors, quand on prend un stilnox et puis qu'on met un ovule, on ne demande pas un rapport sexuel.
1: D'accord. Donc, c'est voilà. sur cette base-là que vous mettez en doute ah bah en fait, ces déclarations.
2: Ouais. Euh,
1: Louise Colcombe, voulait ajouter quelque chose, Louise
3: Bonsoir, Mme Fouillot. Il me semble qu'il y a Bonsoir. eu aussi un, un épisode où vous aviez senti Alexia au téléphone un peu, un oui. peu étrange. Oui,
2: euh, carrément étrange je l'avais appelée une fois et elle était carrément dans un état d'ivresse comme si elle était bourrée Quoi, elle n'arrivait plus à articuler elle n'arrivait plus à parler normalement je lui ai demandé euh, s'ils avaient bu ou s'ils avaient fait quelque chose et puis j'ai arrêté la conversation parce qu'elle était vraiment dans un état second et j'ai appelé le lendemain et elle ne se souvenait pas elle ne s'en souvenait pas Ouais. Donc, et là, je ne vais pas avoir réagi, je ne je, ouais. je comprends pas,
1: je sais mmh. pas. Donc pour vous, maintenant que vous disent vos avocats, euh, la, la décision de, de la juge doit intervenir dans un délai particulier
2: Alors là, je, je ne sais pas, en droit, mmh. le, je ne peux ouais. pas vous répondre. Je sais que ce qu'on a fait est légal, on a le droit de demander euh, des actes, mmh. et après c'est elle qui fera qui ce qu'elle jugera bon.
1: Oui, bien sûr. Alors, mais
2: voilà, mais ça sera dans le dossier, de toute oui. façon, maintenant, et on oui. pourra en parler au procès.
1: S'il si, oui. euh... si, s'avérait que ces suspicions ne sont pas fondées, c'est ma dernière question, oui. Euh, oui. vous êtes prête à entendre la vérité, à condition que ce soit la vérité
2: Mais comment je vais savoir que c'est la vérité et oui. Merci. Comment je vais le savoir Comment je vais le savoir Est-ce qu'on peut me prouver que, que c'était de l'automédication, comme disait euh, la Défense Comment on ne peut pas me le prouver? Mmh. Par contre, nous, on peut prouver que ces, ces médicaments, ils ont été pris à son insu. Ils ont été pris à son insu. Je suis, je suis affirmative, ma fille n'aurait jamais pris ces médicaments en, en suivant un protocole pour avoir un enfant. Et Il faut voir les doses qu'il y a de, de prix. Qu'on me prouve que c'est euh, de l'automédication, mais c'est archi faux, ça.
1: Je vous remercie beaucoup, en tout cas, de, de, de nous avoir éclairé et fait comprendre pour <rire> quelles raisons euh, cette démarche a été entreprise par par tous les proches d'Alexia. Donc, euh, vous les représentez ce soir, vous êtes la maman d'Alexia. Oui, mais oui, en fait, Je me
2: battrai pour elle jusqu'au bout, parce que la vérité, on la veut. On la veut, et si c'est un vrai combat qu'on qu mène. On ne baissera pas les bras. À enfin, moins qu'ils disent la vérité, mais la balle est dans son camp.
1: Je vous remercie beaucoup, Isabelle Fouillot. Merci infiniment d'avoir accepté de vous exprimer ce soir dans, dans l'heure du crime.
2: Jacques Pradel sur RTL.
1: Voilà, nous avons euh, commencé cette émission en donnant la parole à Isabelle Fouillot, donc la, la, la maman d'Alexia Daval, euh, mais son, son mari, Jean-Pierre, son, son gendre, euh, Grégory, euh, sa fille, euh, également Stéphanie, sont tous sur la même longueur d'onde. Louis Colcombe, vous l'avez euh, constaté, puisque vous avez, rappelons-le, donc publié dans euh, votre journal, euh, Parisien Aujourd'hui en France, un article où vous repreniez l'essentiel des déclarations et même d'autres... Vous donniez d'autres détails. Donc, vous avez aussi, vous, de votre côté, et là, je parle d'enquête journalistique, bien sûr, enquêté sur ce thème.
3: Oui, en fait, cette histoire d'empoisonnement, ça fait un moment qu'elle qu trotte dans la famille d'Alexia de, Daval. Depuis euh, qu'ils ont reçu les analyses toxicologiques, ça fait plus d'un an. Et effectivement, depuis le départ, ils étaient troublés par cet empressement de Jonathan Daval à leur montrer les médicaments le jour même de la disparition mmh. de leur fille. En fait, il leur montre comme l'a rappelé Madame Fouillot, il leur montre ce type tiroir rempli de médicaments, et sur le moment, ils ne voient pas bien le rapport. Et ensuite, ils ont commencé à avoir des doutes. Donc ça, on l'avait déjà évoqué d'ailleurs dans le Parisien, oui. parce qu'ils se demandaient pour les raisons qu'elle a qu'elle a invoquées, comment euh, sa fille, euh, même si effectivement, elle s'est fait prescrire deux des trois molécules euh, longtemps avant, le, le, le trazépam euh, qui a été interdit en 2013. Euh, elle avait une ordonnance qui remontait à la dernière à 2012, donc cinq ans avant. Oui. Mais il comprenait pas pourquoi. Alors qu'elle souhaite tomber enceinte, euh, elle aurait pris euh, ça. Il oui. euh, y a comme des moments, où on a des, euh, les trois molécules, hein, on retrouve du zoopidème oui. du tétrazépam et du tramadol, les trois en ensemble au même moment. Oui. Ça leur paraît très étrange parce que euh, voilà, c'est une fille raisonnable, elle souhaite tomber enceinte, le traitement qu'elle prenait hormonal étant même est déjà assez lourd comme ça. Euh, il ne l'imaginent pas, comme elle l'a oui. expliqué, euh, prendre prendre tout ça. La nouveauté de là, c'est qu'en fait, euh, ils ont fait un travail de recoupement avec des SMS et des éléments très euh, très euh, clairs sur le, le, le traitement qu'elle suivait. Et euh, ils se sont rendus compte que il euh, y a des choses qui ne collaient pas trop dans le discours de Jonathan qui, par exemple, il, lui, il attribuait euh, les fameuses crises d'Alexia, qui n'ont jamais trouvé d'explication euh, médicale.
1: Et on avait même envisagé à un moment un médecin euh, des crises d'épilepsie. Hein. Oui,
3: mais il ouais. y a des choses qui ne collent pas dans le, ouais. dans le tableau clinique, ouais. en fait. C'est ce serait ouais. une épilepsie non diagnostiquée mais ouais. voilà. sauf qu'en fait on se rend compte que ces crises elles interviennent déjà mmh. bien avant son parcours de, de PMA ouais.
1: Mais avant de demander l'éclairage de Nicolas Bastuc bien sûr qu'on n'oublie pas euh, je voudrais encore revenir sur un point que vous développez dans votre article du, du Parisien vous parlez d'un constat qui a été que pendant un certain temps, Alexia Daval aurait parlé d'un goût amer qu'elle ressentait métallique, d'un goût métallique effectivement mmh. Nicolas Bastuc, mmh. et ce symptôme voilà, disons, on peut le rapprocher de l'utilisation ou de la présence d'un des médicaments euh, Alors c'est un évoqué. nouveau
3: médicament justement mmh. euh, il a été retrouvé euh, en perquisition, mais ça a été récemment versé au dossier c'est le Zopiclone, c'est aussi un somnifère puissant, et euh, il n'a pas été retrouvé dans le corps euh, d'Alexia, mais justement c'est dans la demande d'acte de euh, la famille, il demande à ce qu'on réanalyse et qu'on sache euh, en combien de temps on, on, ce médicament peut être évacué par le corps est-ce qu'on peut ouais. en retrouver des traces, parce que le le principal effet secondaire de ce médicament c'est justement un goût métallique. C'est très particulier. Et elle, elle s'en plaint plusieurs fois et c'est prouvé par des SMS qu'elle adresse à son mari Jonathan. Ouais. Elle parle de goût métallique à plusieurs reprises. Et ça, justement, elle, on le retrouve à des moments où elle n'est pas en train de faire sa PMA. Mmh. Donc ça, le goût métallique, euh, personne ne l'explique. Donc ils veulent justement qu'on se repenche précisément sur ce point-là. Mmh. Euh, parce qu'en fait, leur idée, c'est aussi que ces fameuses crises invoquées, elles auraient pu être provoquées non pas par son traitement de PMA, mais bien sûr par ses médicaments. Il y a un éventuel cocktail parce que là, on est sur des, des molécules qui sont présentes en même temps.
1: Alors, évidemment, on, on ne peut échafauder des hypothèses puisque comme le disait elle-même euh, Isabelle Fouillot il y a un, un instant, comment savoir euh, ce qui est de l'ordre de la vérité, ce qui est de l'ordre euh, peut-être de l'imagination mais quoique ce terme peut ne pas correspondre du tout, en tout cas à ce qui est pour eux, à mon sens une conviction. Maintenant, on va croiser euh, tout cela avec vous Nicolas Bastuc si vous voulez bien nous allons euh, aborder toutes les questions qui ont été soulevées par cette euh, demande d'acte de la famille d'Alexia Daval
0: Jacques
1: jusqu'à 21h sur RTL on parlera tout à l'heure d'un certain nombre de choses que vous avez publiées vous-même Nicolas Bastuc, euh, notamment je pense à une étude psychologique sur euh, la personnalité euh, de Jonathan Daval euh, qui pose des questions euh, sur euh, euh, le fait ou qui explique plus exactement pourquoi... Les proches, puisque là, on était avec les proches d'Alexia Daval, les proches de Jonathan euh, n'ont jamais compris comment il avait pu en arriver à cette extrémité. Pourtant, il a bien avoué, effectivement, avoir euh, tué sa femme. Alors, maintenant, je voudrais votre point de vue sur cette histoire. De Vous connaissez donc le do... mm -hmm. dossier comme tous ceux qui sont proches du dossier. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse euh, Donc, d'abord, première question, a-t-il
4: tout dit à votre avis on ne dit jamais tout, je pense. Ouais. Euh, il a ouais. été assez peu interrogé. Il y a des derrière. raisons
1: de penser qu'il n'a pas tout dit. Voilà.
4: Peut-être. Le but d'une instruction, c'est de parvenir à la manifestation de la vérité. Le juge, c'est l'objectif qu'il s'assigne. Ouais. À partir du moment où une partie, que ce soit la défense ou la partie civile, considère que tout n'a pas été exploité, exploré, que des actes, comme vous l'avez dit, supplémentaires, doivent être réalisés, elle est tout à fait fondée à, à le faire. Et, mmh. et je pense que c'est dans l'intérêt de la justice, de la vérité et même d'un bon procès oui. que toutes les portes euh, voilà. qui Me sont susceptibles...
1: Ouvrir ou fermer des portes,
4: euh, voilà, c'est ...soient soit refermées ou ouvertes oui. s'il y a lieu. Donc, euh, euh, bon, euh, c est, elle est tout à fait dans son droit. Mmh. Il faut quand même noter que le parquet s'est opposé à cette demande d'acte ah, puisque déjà. le parquet oui, prend des réquisitions pour dire ce qu'il en pense, et le parquet a estimé que cette euh, demande était euh, injustifiée dans la mesure où, au dossier, figurait un certain nombre d'expertises toxicologiques qui, qui selon lui, répondaient à la question. Voilà. Donc, euh, ça, ce sont des faits objectifs. Mm -hmm. Pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure aussi, oui. euh, le, le juge doit répondre très rapidement puisque le délai est d'un mois. Un. Ah, Donc voilà. voilà, vous confirmez Donc, le délai d'un mois. Donc on aura mois, très rapidement l'ordonnance du juge qui dira oui, je fais droit à cette demande mm -hmm. ou non, euh, il n'y a pas lieu, elle n'éclaire mm -hmm. pas, euh, 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 le, elle n'est pas susceptible d'éclairer le dossier.
1: Et à votre connaissance, et la partie civile peut, peut faire appel. Euh, justement. Si que... le juge refuse. Ah d'accord. Oui. 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 Devant oui. la chambre de l'instruction. La partie civile peut faire appel, mais je veux dire, à votre connaissance puisque vous connaissez bien tous les <coughs> partenaires de ce dossier. Du côté de Jonathan Davan et de ses défenseurs, est-ce qu'il va y avoir des demandes d'actes Ou est-ce qu'il y en a eu à A votre priori, non.
4: La défense estime que tout a été dit et qu'il y en a en tout cas suffisamment. Mm -hmm. Parce que le, 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 la manifestation de la vérité, elle s'opère durant l'instruction. C'est vrai que c'est pas au procès qu'on va faire des expertises toxicologiques ou des bien relevés sûr, bancaires sûr. pour savoir si Jonathan a acheté sur Internet des, des médicaments qui n'avaient pas été prescrits à Alexia. Donc ça, c'est des une choses des qui se font
1: d'ailleurs de la famille d'Alexia demander oui. de vérifier les comptes bancaires. Oui, et ça, ça c'est c'est
4: relativement ouais. euh, intéressant oui. comme comme mm -hmm. comme. Oui, c'est comme d'ailleurs aussi dans l'intérêt
3: de la défense que ça vienne oui. pas mm -hmm. polluer les, les débats au procès et euh, intoxiquer éventuellement les jurés. Absolument. Il vaut mieux que ce soit purgé avant.
4: Il y a des actes qu'on peut faire L'instruction et seulement pendant l'instruction, ensuite oui. le procès participe aussi à cette manifestation de la vérité. Oui. Bon, ce qu'on sait dans le dossier, c'est que Alexia prenait beaucoup de médicaments mm -hmm. pour euh, tout un tas de, 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 de pathologies, hein, euh, oui. des fluidifiants bronchiques, des protecteurs gastriques, des corticoïdes anti-inflammatoires, oui, des, des antalgés. alimentaires,
1: bon, des choses comme ça. Que
4: ouais. les traces, les, les trois produits qui, qui posent question, le tétrazépam, donc qui est un anxiolytique, pour faire simple, le zolpidem, un, un somnifère et puis le tramadol qui est un antalgique euh, 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 à base d'opiaciers. Ouais. Oui, enfin, je ne suis mmh. pas du tout médecin, mais mmh. c'est ce qui, est, c est ce qui ressort du, du dossier. Euh, les quantités retrouvées sont faibles. Et mmh. semble, dit l'expert, plus se rapprocher de prises ponctuelles que d'un traitement
1: quotidien. J'imagine que oui. les médecins ont été interrogés aussi par l'instruction.
4: Absolument, tous les tous ouais. les, dossiers le, 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 les dossiers médicaux, mmh. puisque euh, Alex a visiblement consulté euh, plusieurs médecins mmh. euh, ont été euh, saisis et euh, scrutés. Ce que mmh. l'on sait, s'agissant du zolpidem, c'est qu'elle s'en était fait prescrire en 2011, en 2014, en 2016. Et donc mmh. l'expert conclut que euh, les traces que l'on retrouve dans les cheveux mmh. eh bien, euh, proviennent très certainement de reliquats euh, euh, utilisés dans un contexte d'automédication. S'agissant du tétrazépam. Ah oui,
1: euh, c'est été... différent, l'automédication, c'est différent, ça veut dire que ce que vous dites, elle s'est fait prescrire, on lui a prescrit euh, officiellement euh, ses médicaments, mais elle les aurait utilisés, suspicion également. C'est ce, euh, que, conteste,
3: euh, famille, enfin, ce oui. que conteste sa famille en simple. fait. Automédication, c'est
1: D'autant plus qu'elle faisait une démarche de PMA et que donc elle oui. se méfiait de prendre des...
3: Non mais
4: pourquoi l'expert dit des ça Parce que ouais. euh, la dernière prescription remonte à 2016. Ouais. Or, les analyses sont en 2018. Ouais. Donc l'expert ne sait n'explique pas pourquoi on retrouve des traces en 2018 si ouais. ce n'est un contexte d'automédication et évidemment l'expert ah, n'envisage ne pas l'hypothèse d'une 2017
3: puis elle meurt fin 2017
4: ouais, 2017 pardon oui d'une ouais, médication ouais, forcée c'est mmh. aussi une autre hypothèse hein. oui, euh, s'agissant euh, du tétrazépam qui a été retiré du marché en 2013 Alexia s'en était fait prescrire en 2011 et en 2012 et là l'expert dit sans doute reliquats de prescription dont les boîtes entamées auraient pu être conservées et consommé.
1: Oui. Mais qu'on n'a en... pas trouvé, donc.
4: mais euh, Oui, et, et euh, en revanche, le tramadol, effectivement, pas d'explication, puisque euh, à aucun moment, euh, Alexia ne s'est fait prescrire ce produit. Et là, l'expert en conclut, il en résulte oui. que euh, Alexia a nécessairement dû se procurer le produit en question d'une oui. autre manière oui. soit en se le faisant prescrire par un autre médecin, oui. soit hors prescription oui. médicale, mais là aussi, ça peut être Jonathan qui s'en est fait prescrire. On n'en a pas retrouvé dans son dossier médical puisque le sien aussi a été saisi, mais qui aurait pu aussi s'en procurer et l'administrer à Alexia. Ça, c'est les experts répondent pas là-dessus.
3: Oui, en fait, c'est justement cette expertise-là, elle leur convient pas. Elle ne convient pas à la famille puisqu'on part de l'hypothèse qu'elle s'est automédiquée. Or, eux, ils ne contestent pas qu'elle ait pu avoir des ordonnances dans le passé. Ce qu'ils contestent, c'est la, la, la probabilité qu'elle ait pu les utiliser et Plusieurs médicaments en même temps, à un moment très particulier de sa vie, où elle veut tomber enceinte, que c'est difficile, elle subit une opération, puis elle prend un, un traitement, les traitements hormonaux de, de stimulation, c'est pas n'importe quoi, c'est ouais. des choses assez lourdes. Ouais. Donc, les médecins vraiment... mettent en garde. Oui. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'en fait, ces crises-là, dont, dont il a été question, euh, Alexia Daval, elle s'en est préoccupée. Elle a vu des médecins pour ça, parce qu'elle comprenait pas d'où venaient ces espèces d'amnésie, voilà, ouais, elle avait des espèces de trous, elle dit elle-même dans des SMS qu'elle est bourrée, ça, sa maman nous a Raconté tout à l'heure qu'elle a eu un épisode où elle l'a eu au bout du fil, elle l'a mmh. trouvé très bizarre. Ouais. Et donc elle consulte des médecins pour ça. Et ce qui est étonnant, effectivement, quand on se place du point de vue de la famille d'Alexia, ce qui est étonnant pour eux, c'est de se dire qu'elle va aller voir un médecin en lui disant il m'arrive ça, 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 ça" ouais. et qu'à aucun moment elle dit ah, au fait, tiens, ça m'arrive de prendre euh, du tramadol, du zolpidène, du tétrazépam. Alors on ne peut pas l'exclure totalement, mais ça mmh. paraît très étonnant ouais. de ne pas le mentionner ouais. à un neurologue euh, qui ouais. va faire des examens très pointus.
1: Ouais. Et ça montre aussi toute la complexité d'une instruction euh, euh, criminelle, parce que, euh, en fait, euh, qu'est-ce qui pourrait lever le doute sur cette question Parce que, donc, si j'ai bien compris, Nicolas que la Bastuc, la justice considère que ces hypothèses ont été envisagées, et que les expertises qui ont été faites conviennent, euh, en tout cas, euh, à l'instruction, quoi. Alors, la
4: justice, euh, ouais. d'abord, euh, l'ancien avocat de, de la famille Fouillot, c'était sa position, euh, ce ouais. c'est ce, euh, d'ailleurs pour ça qu'il est sorti du dossier, euh, cette expertise ne se justifiait pas parce que euh, tout avait déjà été réalisé. Mm -hmm. Le parquet euh, donc qui représente l'accusation considère mm -hmm. également que euh, euh, toutes les investigations nécessaires à la manifestation mm -hmm. de la vérité ont été faites, y compris s'agissant des expertises oui. toxicologiques, mais la justice c'est aussi le juge d'instruction et il y a aussi la partie civile dans le dans ouais. le jeu et donc la partie civile considère qu'il y a lieu d'ordonner des, des expertises supplémentaires et on attend donc
1: de savoir mmh. ce que le juge va décider. Jacques Pradel sur RTL. Jonathan Daval a-t-il dit toute la vérité C'est vrai qu'il est très difficile de répondre à cette question. Vous le constatez à travers les propos de mes invités, Louis Colcombe et Nicolas Bastuc, connaissent pourtant très bien et l'un et l'autre le dossier, mais qui n'ont pas apparemment tout fait la même appréciation des arguments des uns et des autres avant d'aller plus loin je vous propose d'entendre un document rtl parce qu'il faut revenir aussi au personnage central c'est ce qui a été accusé de ce meurtre qu'il a fini par l'avouer à plusieurs reprises et disons par épisode jonathan daval isabelle choquet avait dressé un portrait le 8 juillet dernier 8 juillet donc 2019 qui a été diffusé euh, sur l'antenne d'RTL. Je vous propose d'écouter ce portrait et on en parle après.
0: Il était le petit dernier qu'on couvre plus qu'un autre. Le chouchou de sa maman Martine, maîtresse femme qui a élevé seule ses six enfants. Le père est mort brutalement d'un infarctus. C'est qu'il est fragile, le petit. Il est asthmatique, il a des problèmes d'audition. à cause d'une scoliose, il porte un corset. Les autres gamins se moquent. En plus, le môme développe un toc. Il se lave sans arrêt et nettoie tout autour de lui. Aujourd'hui encore, les psys y voient la conséquence d'une probable agression sexuelle dans l'enfance totalement refoulée. Mais il n'y farouchement. Son enfance apparemment est sans histoire. Ado, il traînait comme plein d'ados avec sa bande de potes. Ça parlait foot, ça parlait filles. Mais Jonathan, il ne parlait pas trop, à l'époque déjà. Timide, chétif malgré le sport, pas très viril, dit-on. Il a 21 ans, elle en a 17, mais c'est elle qui fait le premier pas. Le ton est donné pour les 12 ans qui suivent. Elle était tout pour lui, raconte une amie. Il disait, j'ai trouvé la femme de ma vie. C'est un couple fusionnel, avec une passion commune pour la course à pied, mais qui va bientôt se heurter à la difficulté d'avoir un enfant. Elle suit un traitement hormone il a des pannes, atmosphère électrique Pourtant l'informaticien reste le garçon lisse Qu'il a toujours été Employé modèle, gendre idéal Toujours tiré à quatre épingles Toujours prêt à rendre service Poli, effacé, quasi transparent On passait des repas entiers sans échanger deux mots Dit son beau-frère, on finissait par l'oublier
1: alors, voilà un, un portrait euh, qui a été fait et diffusé sur euh, RTL, signé euh, Isabelle Choquet, Nicolas Bastuc. Vous, euh, vous avez dressé un, une autre sorte de portrait euh, de, de, de Jonathan Daval en vous appuyant sur euh, les résultats d'une analyse. Alors, euh, ça n'est pas une expertise psychiatrique hein
4: si, si c'était une la deuxième. Il y a eu ah, trois C'était une
1: analyse de personnalité. Qui ah, il y a eu aussi une plus... enquête de personnalité. Oui, Alors, il y a, il y a eu quatre Où enquêtes. On interroge les proches ou.
4: Euh... Il y a eu euh, hmm. trois enquêtes psy et ouais. une enquête de personnalité. Voilà. Alors, qu'est-ce qui ressort de ces <coughs> éléments-là euh, Alors, le premier expert euh, psychiatre euh, euh, évoque euh, une euh, dangerosité criminologique, oui. hein, sans en dire euh, davantage. Le deuxième expert euh, psychiatrique euh, va un petit peu plus loin et lui porte un diagnostic euh, un petit peu plus scientifique. En gros, euh, Alec, euh, euh, Jonathan, Jonathan Daval, pardon, est un est un obsessionnel. Voilà, Donc effectivement, votre consœur a bien décrit les symptômes, des euh, troubles obsessionnels compulsifs, on nettoie euh, en permanence euh, sa chambre, euh, on se lave les mains euh, 25 fois par jour. Oui. Il a d'ailleurs été suivi pour ça oui. par un psychologue lorsqu'il avait 13 ans. Oui, Et cet expert psychiatre dit que euh, euh, chez les obsessionnels, il y a une espèce de haine euh, ou de violence qui est contenue mm -hmm. et qui peut et qui à un moment,
1: peut à un euh, moment exploser. Oui, voilà. Dans un certain contexte. quoi
4: Ça, c'est ce que dit ouais. euh, le deuxième expert euh, psychiatre, puisqu'il y a eu une contre-expertise. Voilà. Mm -hmm. Il y a aussi une enquête de personnalité, elle, qui n'a rien de scientifique, c'est euh, euh, souvent un ancien enquêteur professionnel qui va interroger l'institutrice, le maire du village, les proches, les amis, euh, pour essayer de savoir un peu euh, euh, qui est, euh, est euh, ouais. l'accusé et euh, quel est son parcours. Ouais. Et là, une, 25 personnes ont été interrogées. Ouais. C'est vrai que sur là, les 25, aucune... Euh, euh, n'évoque une personnalité oui. violente, agressive ou, ou, ou aucune des personnes interrogées mm -hmm. euh, n'est défavorable. Voilà. Euh, Mais alors, en même temps,
1: euh, c'est mm -hmm. aussi euh, ce qui ce qui étonne, euh, voir ce qui choque euh, parfois dans d'autres affaires là, où euh, en fait on s'aperçoit que celui qui était un, considéré comme un bon père, un bon copain de travail, un membre formidable de la de la famille et tout, c'est révélé à un moment être un, un, un meurtre. C'est-à-dire qu'en fait, il est impossible de pouvoir prédire le comportement de quelqu'un. Le comportement criminel de quelqu'un, en fait.
4: Absolument, et, et, et c'est ce que dit euh, en particulier ce psychiatre, euh, notamment chez un obsessionnel.
3: Il a été dit aussi que c'est une personnalité caméléon, qui adaptait son discours aussi à, à l'interlocuteur qui se trouvait oui. en face. Oui. Et c'est vrai que euh, si on reprend le fil euh, de cette histoire un peu tortueuse, ces oui. euh, aveux sont quand même obtenus dans la, dans la douleur, avec des, euh, des passages oui. par euh, voilà le complot, etc. Et, oui. euh, et
1: même avant cela, il y a eu des euh, marches blanches, les, euh, ces images oui, y a eu a a tous dans la tête, mm -hmm. de, de mensonges et euh, même la comédie du chagrin euh, euh, la comédie du chagrin, mm -hmm. bon, etc. Il y, effectivement... y, y a eu ce
3: mensonge-là, mais il qui... y a eu des mensonges ouais. dans la vie courante. Hein. Par exemple, on sait que Jonathan, il a menti sur son emploi du temps à son patron et à son épouse, à qui il disait en permanence ouais. qu'il faisait des heures ouais. sup, ouais. alors qu'en fait, ça provenait d'un précédent mensonge ouais. fait à son patron ouais. en réalité, passer ses après-midi chez sa, chez ouais. sa mère. Ouais. Euh, mm -hmm. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui, qui font dire que finalement, ce portrait très lisse, en a pas euh, recelait euh, voilà, comme ouais. une, euh, une personnalité avec des, des, des doubles fonds. Si vous voulez. Ouais. Il, y a, il y a des petites choses qui ont été découvertes au fur et à mesure de l'enquête et qui, qui montrent qu'il a une personnalité plus compliquée que ce qu'on pensait.
4: Voilà. C'est je... d'ailleurs parce qu'il mentait à son patron sur euh, son emploi du temps professionnel que son patron a fait installer sur son véhicule un tracker.
1: Oui. Oui. Et c'est ce il a tracker qu'il a trahi. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais. Je voudrais qu'on entende un, un dernier euh, document RTL parce que euh, avant de revenir quand même sur le sur le point des médicaments, je vous dis ça tout de suite parce qu'on a parlé hors micro, et il y a un aspect des choses qu'on n'a pas encore exploré on va le faire dans un instant mais d'abord j'aurais voulu avec ce nouveau document RTL puisqu'on dit que peut-être il n'a pas tout dit, est-ce que vraiment la description de la scène de meurtre qu'a faite Jonathan Daval colle avec les constatation des enquêteurs. On a choisi un papier d'Olivier Bois, Olivier Bois du service police-justice de d'RTL qui, le 1er février 2018, c'est-à-dire un moment où Jonathan Daval avait avoué le meurtre avant, après, de peut-être de se rétracter, etc. Mais il avait essayé d'imaginer quel était le scénario réel de qu'est-ce qui s'était passé dans cette fameuse nuit euh, au domicile d'Alexia et de Jonathan. Écoutez donc Olivier Bois.
5: D'abord la nuit du meurtre, en garde à vue Jonathan a raconté cette énième dispute qui éclate entre eux quand ils rentrent du dîner familial, une crise de trop des mots de trop, des mots qu'il vit à nouveau comme une humiliation, dans la foulée une bagarre et le meurtre d'Alexia à une heure et demie du matin, il va chercher sa voiture professionnelle qui est garée à, à l'extérieur pour la rentrer dans son garage son scénario d'une dissimulation d'une mise en scène se met en place Alexia, selon les dires de Jonathan était déjà changée. Elle était en, en short et en t-shirt, il lui met des baskets et il va ensuite attendre tout le reste de la nuit. à 8h, après avoir porté Alexia dans la voiture, il part et dépose son corps dans ce petit bois et il continue ensuite à tenter de consolider son alibi. Comme si de rien n'était, il part voir sa mère, il part voir son patron, il va voir en dernier les parents d'Alexia et il commence à jouer sa comédie du mari inquiet de ne pas voir sa femme rentrer. Il lui envoie même des textos pour donner le change et c'est finalement après-midi qu'il va prévenir les gendarmes. Voilà le scénario d'une mise en scène montée en quelques Heures, de Marie inquiet à Marie éploré. il aura tenu son rôle pendant trois mois avant de craquer mardi après-midi en toute fin de Gardelle. Et il faut,
1: il faut ajouter que jusqu'au 17 juin 2019, Jonathan Davan n'avait pas euh, avoué avoir euh, mis le feu au cadavre de son épouse. Il a avoué cela lors d'une reconstitution, donc en répondant effectivement à ce que les parents disaient, enfin étaient persuadés euh, qu'il avait fait. Et donc, euh, on est bien D'accord, vous êtes bien d'accord tous qu'il n'y a pas eu de complice et que euh, c'est l'acte d'un homme. Parce qu'on s'est posé la question pendant des, des mois, Nicolas Bastuc. Hein. Oui, mais cette euh, piste a été euh, ouais, écartée. Elle, elle a été écartée totalement.
4: Non, en ce qui
3: concerne la crémation, il était coincé ouais. par un élément euh, matériel. Hein, C'était ouais. une, mousse, euh, on une mousse, on a retrouvé une mousse. on a retrouvé le ouais. bouchon près du corps et le, en... flacon, mmh. le ouais. flacon chez lui et ouais. qui ouais. a vraisemblablement servi ouais. de, de chalumeau ouais. pour mettre ouais. le feu au corps. Donc il était un peu coincé aussi sur ce plan-là. Et sinon,
1: Nicolas Bastuc, ce ce scénario que rappelait euh, Olivier Bois euh, semble proche de la réalité Oui, en tout cas, euh, il correspond euh, à ses oui. déclarations et à ses oui. aveux. Oui. Non, mais je vous ouais. pose la question à tous ouais. les deux parce que vous avez le dossier en tête beaucoup plus que moi, quoi. Mais
3: donc, euh... bah, il y a des ouais. petits points d'interrogation ouais. qui ouais. relèvent presque du détail, si on peut dire, sur le, puisque bon, voilà, il reconnaît les faits, etc., l'étranglement. Maintenant, il y a des interrogations sur ce qu'il a pu faire pendant cette nuit-là, parce qu'il y a quand même des allers-retours dans la voiture. Lui dit qu'il a tenté de se suicider. Ouais. Bon, euh, on sait rien ça déclenche. Euh, voilà, cette voiture était avait un, avait un, un tracker et, un... Ouais. Et, et ça déclenche plusieurs fois les ouvertures fermetures de portes, déclenche la lumière. Donc des ouais. choses, quand même, des allers-retours qui ne s'expliquent pas. Ouais. Bon, c'est sans doute moins central que, que d'autres choses, ouais. euh, mais on voit que dans les, dans les recoins de son récit, il y a encore des zones d'ombre.
4: Il faut quand même rappeler aussi que ouais. l'expertise médico-légale
1: a relevé des traces de coups
4: extrêmement violents.
1: Oui. Voilà. C est, c est euh... Alors que lui parle d'une de, espèce d'explosion de violence, mais rapide, oui, à, voire d'un geste d'autodéfense. Euh, enfin, oui, voilà, manifestement, ne correspond pas à la réalité, quoi. Oui. parce qu'elle a dû. Euh,
3: bah, il y a le problème des somnifères, parce que là, pour le coup, l'analyse, on n'est pas sur, Alors, du, hein sur de, des, des prélèvements de cheveux. Là, on est euh, ouais. le, le corps, il est retrouvé très vite. Donc en fait, là, ouais. avec le sang et euh, le bol alimentaire, on arrive à, à savoir qu'elle avait vraiment pris, enfin, elle avait du somnifère en, en, en dose quand même euh, importante dans le, dans le sang. Ce soir-là, elle avait pris un somnifère, en tout cas, ou ouais. elle en avait. Ouais. La question, c'est de savoir si elle l'a pris à son insu ou pas. Ouais. Euh, donc, euh, effectivement, est-ce qu'elle s'est débattue réellement Est-ce qu'elle a... Voilà, ça, ça reste aussi une, une ouais, vraie une question. Euh... Ouais, ouais, ça reste Alors, question.
1: ce dont on parlait hors micro, euh, tous les trois, et je voudrais que vous en disiez un mot et l'un et l'autre à ceux qui nous écoutent, c'est que on se disait, mais finalement, les doses qui ont été relevées par les différentes expertises ne sont pas de nature à tuer quelqu'un. C'est pas du poison non, qui pas. va créer une crise, je ne sais pas, une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. Et alors, ces doses oui relèvent de la prise ponctuelle. Voilà ce que disent les experts. Oui, euh, oui mais répétée pour le coup. <rire>
3: C'est bon. du ponctuel répété sur euh, sur deux ans. Donc. Mais à partir de là,
1: à partir de là, et là, mais on entre un peu dans le domaine du roman policier, c'est-à-dire euh, on peut se poser la question, Louis colcombé est-ce qu'il n'y a pas, n'y aurait pas eu aussi une volonté, alors d'empoisonner à petit feu, je reviens au titre oui, que, que, que vous avez donné but, à votre Le but
3: de, 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 de article, ça, c'est oui. évidemment pas de, la, de, de, de provoquer la mort, ça ne ouais. provoque pas la mort, c'est <coughs> substance. Ouais. L'idée qu'il y a derrière, elle peut être triple, hein, ça c'est la famille qui, qui le pense. Ouais. Euh, évidemment, euh, on sait que les somnifères, etc., les hypnotiques, euh, euh, l'effet secondaire qu'on connaît tous, c'est euh, ah, euh, l'endormissement. Ne conduisez pas
1: votre voiture pour Exactement. vous tel médicament. Voilà, hein, l'excel,
3: elle est tous les jours en voiture à Besançon pour travailler. Donc, ouais. euh, un, on peut redouter... Ouais. Euh, quand on est de côté de la famille, de se dire est-ce qu'on n'a pas voulu lui faire provoquer un accident de voiture. Deuxièmement, Jonathan, il était pas du tout impliqué dans le projet bébé, semble-t-il. C'était pas vraiment son souhait. En tout cas, la famille le vit comme ça pour plein de petites raisons.
1: Est-ce qu'il n'aurait pas voulu provoquer une fausse couche Est-ce
3: qu'on n'essayait pas de... D'ailleurs, Alexis a fait une fausse couche quelques mois avant sa mort, mois d'août
1: 2017.
3: Voilà. Et puis sinon, est-ce que voilà, est-ce qu'on n'essayait pas de voilà, y a tous ces crises, de la violence, etc. Est-ce qu'on n'a pas essayé de lui faire provoquer des sorts d'amnésie pour pour dire des choses ensuite ouais. il se pose même la question de savoir ouais. si ces crises et ces violences n'ont ouais. pas été inventées de ouais. pièces.
1: Bon, mais cela dit, on est bien d'accord Nicolas Bastuc, c'est que le procès n'est pas que l'enregistrement de l'instruction et qu'il peut y avoir des découvertes au cours du procès
4: mais c'est vrai que les choses étaient à peu près établies avant cette demande d'acte oui. et cette demande d'acte, on, on l'a pas dit mais euh, à laquelle la défense ne s'oppose pas, Enfin, Louise l'a oui. évoqué très rapidement, oui. euh, la défense dit euh, nous on n'y croit pas mais faisons-le comme ça faisons -le. au moins euh, ça, ça n'empoisonnera ça, ça, oui. pas, sans mauvais jeu de mots, les débats oui. mais c'est vrai que cette demande d'acte relance un peu d'autres hypothèses et euh, fait prendre un, un, un tour un peu nouveau à la fin de l'instruction qui se clôture, vous l'avez rappelé oui. et puis euh, je pense que les débats seront d'une toute autre nature que ceux que l'on pouvait Envisagé il y a
1: ne serait-ce qu'un mois. Je vous remercie beaucoup. On ne va pas pouvoir aller plus loin. D'abord, on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup Louis Colcombé. Merci Nicolas Bastuc. L'émission est maintenant terminée.
0: Bonjour, c'est Flavie Flamand. Qui dit nouvelle année, dit nouveaux horaires. Retrouvez désormais votre émission En effet pour s'entendre en direct du lundi au vendredi de 14h30 à 15h30, juste avant les grosses têtes sur RTL.